0: Estaba previo al corte que hemos invitado el día de hoy a platicar con nosotros a la dirigente en Sinaloa del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, el CITEM, a la maestra Danisa Flores, yo le agradezco mucho maestra que ha aceptado la invitación, muy buenas noches.
1: Hola Pablo César, muy buenas noches, agradecida contigo y con todo que nos brinden este espacio para estar con ustedes.
0: Pues cómo va el sindicato, este sindicato que digo, pues podría ser de catalogado de nueva de nueva creación, hemos estado en, en la cobertura, en el seguimiento no, de las conferencias que han venido realizando, y pues parece ser que no lo han tenido nada fácil, maestra.
1: Pues así es Pablo César, como bien dices tú, al parecer somos un nuevo sindicato que tendremos uno o dos días que se dio a conocer, pero no es así. Ya contamos con más de seis meses luchando contra corriente. La transición y la aceptación no ha sido sencilla, pero lo más importante es que ha sido sencilla el que nos acepte la base trabajadora, porque por ellos estamos y para ellos.
0: Uh -huh. eh, y bueno, eh, han podido ir incorporando, digo, eh, han señalado hostigamiento, eh, obviamente, pues cuando un sindicato es hegemónico, ¿no? Cuando no tiene eh, competencia, pues digo pues piensa que puede hacer y deshacer con su base, con sus trabajadores, aunque esos trabajadores pues quieran ya explorar algunas alternativas nuevas, no, como la que seguramente están ofreciendo ustedes a través del SITEM. ¿Qué tipo de hostigamiento, de qué manera está tratando el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de evitar que, que se les vayan los maestros a esta nueva alternativa que representan ustedes, maestra? Mira,
1: estás tocando un punto medular del por qué a pesar de que la gente quiere cambiarse a esta nueva opción, que yo más bien la llamo el sindicato de la base de los trabajadores de la educación, pues el sindicato, recordemos que ha tenido más de 80 años en el poder, no ha sido nada sencillo para ellos reconocer que el momento histórico con la reforma laboral ha llegado. Me preguntas, ¿de qué manera nos hemos dado cuenta del hostigamiento? Pues simplemente con las con la estructura escolar, aclarando que es referencia a las cefaturas de sector, algunas supervisiones y directores. ¿De qué manera lo vemos? Sobre todo en la negación de algunos permisos económicos, de prestaciones que tiene por derecho cualquier trabajador, indistintamente del sindicato que pertenezca, el uso y portación de nuestras playeras, nuestra camisa con el logo que nos identifica como el sindicato independiente también con a veces ponerles cargas horarias un poquito más cargadas darles no sé, infinidad de, de situaciones que hacen que el trabajador de repente se haga la pregunta si hizo lo correcto y yo te puedo decir aquí que la gira que tuve ahora en WhatsApp, que agradezco también que hayas cubierto. Que ustedes hayan cubierto el evento, nos dimos cuenta que somos un grupo de valientes y ellos son un grupo de valientes allá en Guasave y en la, la zona del norte que no se han quedado callados y que han levantado la voz. ¿Por qué? Porque debe de haber congruencia con la libertad sindical que está plasmado en nuestras leyes y es el artículo 69.
0: Y la autoridad, eh, maestra, ¿qué, ¿qué papel está jugando? La, la autoridad reguladora, ¿no? La autoridad reguladora, tanto el tema laboral, ¿no? En la defensa de los trabajadores que, que quieren irse a otra alternativa, como la propia autoridad educativa como patrona, ¿no? En el en el en el ramo.
1: Mira, con la autoridad laboral no hemos tenido ningún inconveniente. También remarcar y agradecer a las autoridades educativas todo y cada uno de los esfuerzos que han hecho por garantizar la libertad sindical, y te lo digo pues, desde el licenciado eh, Carlos Castro, que es el director administrativo, la licenciada pues ni se diga la secretaria de Educación sin embargo en esa confianza y en ese intercambio y la responsabilidad entre las autoridades y el sindicato le hemos solicitado de nueva, de nueva manera que por favor se baje un oficio solicitándole a toda la estructura educativa, como te mencioné antes, desde la jefatura hasta los directivos, pues un nuevo documento donde ellos se den cuenta de la legalidad de SICEM. No tenemos problema con, con la Secretaría de Educación Pública, con el gobernador, con el Congreso. El problema se está dando en los centros escolares.
0: Uh -huh. eh, un trabajador que, que decida dejar el CENTE para irse al, al CITEM no pierde absolutamente nada no pierde antigüedad laboral, no pierde estatus, no pierde escalafones, no pierde horas no corre riesgo de, de ser despedido?
1: Para nada, al contrario todo y cada uno de sus derechos están garantizados en la ley Sí te comento que te decía sobre él. El el momento histórico y el paso del patriarcado, por así llamarlo, del otro sindicato. Estamos trabajando muy de cerca con el Congreso porque, si tú recuerdas, hace un par de meses se quitó un candado a, la, a los 25 días complementarios de aguinaldo para pensionados y jubilados. Pugnamos porque creemos y estamos convencidos que ninguna prestación tiene que estar sujeta a un sindicato y en este momento tenemos una relación muy estrecha de mucha comunicación con el diputado Feliciano Castro Melendres. Está él también convencido que la libertad sindical se debe de garantizar no solamente en la reforma laboral, que en el artículo 69, ni tampoco de palabras, sino en acciones, y es por ello que estamos trabajando en aquellas minutas, si tú recuerdas que había una concurrencia estatal donde todo trae unos candados que es para el frente y no puede ser así porque los sindicatos no somos patrones somos, estamos y hemos sido formados para defender a nuestros trabajadores y no para darles a uno sí una prestación, un concepto u otro por lo tanto estamos trabajando para garantizarle al trabajador que además de que tenemos plena seguridad cuando les decimos no pierdes nada aún así si darle mayor certeza con las leyes que complementen la reforma laboral.
0: Bien, eh, nos dejan algunos mensajes, eh, se los comparto antes de ir con mis compañeros en este enlace estatal, maestra, su 5 Gracias. saludo desde la región norte, Choice el Fuerte y Aome para el CITEM y a nuestra secretaria general todo el respaldo. Se reporta Gracias. también Carlos Alberto, eh, nos dice una verdadera líder, la maestra Danisa Flores Ojeda, de un verdadero sindicato con sentido común en favor de los agremiados, también Edwin, Mart Edwin Martín Rodríguez, qué bueno que ahora se hayan tomado en cuenta los trabajadores de eh, la educación a distancia con el sindicato del SITEM. Marisela Santoyo, orgullosamente SITEM Sinaloa, es momento de cambiar estructura uh -huh. de fondo, seguiremos creciendo porque ya existe la libertad sindical y bueno, varios mensajes que la estaremos compartiendo partiendo en esta, en esta eh, emisión. Vamos con Manuel Hernández, eh, maestra, él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con la maestra Danisa Flores Ojeda, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México, en el del estado de Sinaloa. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Eh, muchas gracias, Pablo. Maestra, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Manuel, gracias a ti. Qué gusto saludarla, maestra. Oiga, eh, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación. Eh, también está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y está el otro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia, ok, que de esos tres que has nombrado, dos somos sindicatos con toma de nota. Uh -huh. Uno que yo te puedo decir que son nuestros, los vecinos de enfrente, con unos antecedentes que todos conocemos de creerse los dueños de la base trabajadora, de ellos manejar conceptos y prestaciones, dedicarse a estar arriba. Y te digo, la institución o la organización no es mala. Quienes hemos venido vulnerando a la institución a la cual pertenecía tu servidora, somos los seres humanos quienes la dirigimos. Si te, ¿qué te ofrece? Te ofrece a cada uno de los trabajadores, estar ahí con ellos, escucharlos, eh, nos regimos por los más altos valores que son la honestidad, la legalidad y la transparencia que vienen plasmados en la norma estatutaria y esta misma norma estatutaria me obliga a dar una rendición de informes el cual ya inicié por regiones y lo hice el sábado anterior con la zona norte específicamente en Guasabi cuando me hablas de la diferencia sí. de la coordinadora la coordinadora es un movimiento pero no es un sindicato uh -huh. te digo, en ambos en el otro sindicato como en la coordinadora, tengo grandes amigos que sé que en el momento que ellos decidan van a hacer un buen trabajo pero, sin lugar a dudas la opción y la verdadera opción de la base trabajadora está aquí en SITEM Sinaloa. ¿Independiente de quién maestra? Independiente de partidos Independientes de religiones, independientes de la gente que nos quiera eh, sobornar, independientes de, de que no seamos humillados. Somos independientes porque le pertenecemos a la base y por ello no dependemos de un partido. Somos plurales y somos respetuosos.
2: O sea, no lo vamos a ver en el 2024 compitiendo por cargo de elección popular. Ah, mira... Man.
1: Aquí tenemos, somos tan plurales que no podemos detener tampoco si alguien quiere tener alguna aspiración a un cargo. Su servidora no tiene aspiración en este momento porque mi gran responsabilidad está en consolidar este sindicato que acaba de nacer en Sinaloa, pero que tiene más de 11 años a nivel nacional. Ajá.
2: Maestra, la oigo hablar mucho de los maestros, pero no la he escuchado hablar de qué compromiso tienen ustedes con la educación en sí, con la calidad educativa tan deteriorada en este momento, en el nivel básico, eh, y le hablo de todo el país y de Sinaloa porque la conozco un poco más de cerca. ¿Cuál es en sí el compromiso de ustedes, más allá de que usted me diga que tienen como compromiso aportar a los niños, a los jóvenes y a los adultos una educación de calidad? ¿Cuál es? ¿Cómo le van a hacer para elevar esa calidad educativa?
1: ¡Qué buenas preguntas hace, ¿eh, Manuel! Pues mira, Gracias. nosotros ¿cómo vamos a garantizar que el niño en ese pleno derecho que tiene acceder a una educación de calidad como la nombra, la constitución y la nueva escuela mexicana es garantizar que nuestros trabajadores cuenten con capacitaciones constantes reales, estamos pugnando y estamos solicitando a la Secretaría de Educación Pública que ese contexto no podemos eh, partir de un, un modelo educativo que ha funcionado en determinado estado, en determinado país, porque las condiciones en Sinaloa son muy particulares, tanto de un estado a otro, de una, perdón, de una ciudad a otra, de una ranchería a otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando rumbo a nuestro primer aniversario webinars que le permitan al docente y al trabajador acceder a capacitaciones gratuitas con e e investigadores de alto nivel estamos acercándonos a hacer metas de trabajo para identificar en qué parte o en qué área le falta trabajar al docente y al administrativo uh -huh. y te digo estamos trabajando muy estrechamente con la secretaria porque si nosotros capacitamos bien al docente obviamente vamos a garantizar que el alumno tenga un buen resultado, y te digo, todo eso tiene que partir de un diagnóstico real y de un contexto real.
2: ¿Usted es maestra?
1: Sí, soy ¿Eh? asesor técnico pedagógico en del nivel de preescolar. ¿En activo? En activo, así Entonces,
2: es. ¿conoce la base de la educación básica en Sinaloa? ¿Cuál es su diagnóstico? Usted, que está en la educación inicial, que es la,
1: la preescolar. Pues mira, mi diagnóstico principal es que se carecen de buena infraestructura en muchas de las escuelas, los maestros están saturados de, de niños, entonces al momento de que hay tanto niño, no le puedes ofrecer una educación de calidad, se este está trabajando en los planes de trabajo, en los planes de estudio, perdón, pero aún así falta mucho profundizar desde eh, Ucicam, que está encargada de la nueva escuela mexicana, aterrizar que esos programas sean contextualizados no nada más de manera humana, sino uh -huh. que también se contextualice partiendo de las necesidades específicas de cada centro escolar. Sé que es mucho trabajo para los docentes, pero ellos son capaces. Sin embargo, te voy a decir, uh -huh. a pesar de que tenemos una responsabilidad tan grande, el sueldo del docente está por debajo de la calidad que debería de recibir.
2: Perfecto, está por debajo de la calidad que debería de recibir, eso, eso es, una, es una gran pues, reflexión, pero está por encima de la calidad educativa que, que da en el aula, o sea, ¿merece ese sueldo?
1: Por supuesto, no podemos generalizar que todos los maestros son malos, porque uh -huh. no, yo estoy segura que la mayoría, por no decirte que el 95% de los maestros son buenos, sino que no han contado con herramientas suficientes, de formación y actualización. Y te digo, esto para que pueda ser real, tiene que partir del contexto donde está trabajando. Uh -huh. Y también, obviamente, que una persona que está bien remunerada, su trabajo lo hace con mayor ímpetu, mayor empeño, o tú no lo harías.
2: Quizás sí, quizás no, yo creo que sí. <risa> Maestra, <risa> le aprecio mucho esos minutos para mí, me quedé con varias preguntas todavía, pero creo que Diana bon en whatsapp tiene otras preguntas... Me hubiera encantado saber cuál es su punto de vista sobre el nuevo modelo educativo que impulsa el gobierno de la 4T y si no choca con lo que ustedes andan buscando. Pero Diana, Diana tiene otra pregunta, maestra. Gracias. Pronto me vuelves
3: a invitar y aquí estaré para contestarte.
2: Cuando guste usted ya sabe. Diana, bon. Gracias. Adelante, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarla desde Guasave. Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Pues muy, aquí aguantando el frío. ¿Qué frío está haciendo por acá, por allá también? Y también está haciendo frío. Estábamos esperando el, el, la racha número 6, ¿no? El frente a frío 6. Así es, y ya llegó. Ahora Exacto. sí. Pues preguntarle, ¿qué le falta para consolidarse, aparte de que se termine el hostigamiento que asegura, pues son objeto por parte de algunos directivos? Sinceramente, te quieres que te respondas. Nos
1: hace falta contar con el concepto de descuento de CITEM en nuestro talón de cheque y que se retire el concepto. 53 de cuotas cínicas. Eso nos hace falta porque la gente quiere tener mayor credibilidad de que realmente estamos haciendo las cosas y no nos hace falta ni más gente ni más difusión porque contamos con todas las redes cubiertas. Acá en tierra también tenemos todo el espacio cubierto, contamos con legalidad, contamos con una buena relación institucional con las autoridades educativas y de gobierno el único problema que
3: tenemos es la cuota sindical. ¿La siguen descontando prácticamente a chaleco? Así es, bueno, sí, se ha solicitado y,
1: y comprendemos que no es un problema de la Secretaría de Educación Pública, sino más bien es un problema burocrático que hacienda y un, un programa que se llama FONE no te permite eh, tenerlo de manera inmediata, pero si recuerdas en la entrevista pasada que tuvimos, comentábamos de que el 14 de julio del 2022 y el noviembre del 2022 entregamos un oficio donde solicitamos que no se diera la automaticidad porque era ilegal. Han respondido las autoridades educativas y están trabajando en ello. La automa automaticidad no se da. Sin embargo, FONE no ha destrabado el concepto para sistemas.
3: Para entonces, el trabajo de las autoridades, el principio ya se hizo, falta nada más que se haga este movimiento. Es correcto, así es. Estamos a unos días, creemos con mucha confianza, que en esta quincena ya tengamos nuestro descuento. El Que, que ya, que sea part, eh, particularmente para el CITEM. Sí, así es, es ya. correcto. Y ahí, por ejemplo, el el hecho es de que no se les, a todos los trabajadores entonces que están adheridos al CITEM, ¿se les está haciendo el descuento para el otro sindicato? Desafortunadamente y legalmente
1: sí. Todavía se sigue descontando, pero te digo, es un problema de FONE que no lo ha liberado y que no ha aceptado el concepto, y ese concepto está en 14 estados más de la República Mexicana, Creo, eh, sin temor de equivocarme, que los únicos que tenemos ahorita problemas son Nuevo León, que acaba de abrirse, y nosotros, porque pues tenemos un poquito menos, pero sí hay mucho que mejorar en esos mecanismos para que haya congruencia con la libertad sindical. Incluso cualquier trabajador de la educación que no quiera tener relación con ningún sindicato tiene que tener plena libertad y garantía que si él va a la Secretaría de Educación Pública y lo
3: solicita. No quiero el descuento de la cuota sindical que se le haga válido porque así lo establece la ley. ¿Y de qué manera están haciendo el trabajo como si te, me refiero a económicamente? Porque con las cuotas sindicales pues también hacen los movimientos por lo largo y ancho del Estado, ¿no? Ahorita con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional en una
1: parte y el, la otra parte la estamos solventando con el
3: Comité Ejecutivo Seccional o sea que todos hacemos nuestra cooperación, ¿no? En la, en la reciente visita que tuvo a WhatsApp aquí el, el sábado, hablaba sobre pues la, la idea de que se haga una reforma a la ley orgánica para que incluyan a los otros sindicatos, es decir, que no vaya exclusivamente eh, nombrado el, el, el CENTE en este, en este caso. Eh, ¿Ya ten, van a tener algún acercamiento esta semana con los diputados o...? ¿Todavía les cuelga un poco de tiempo para que se dé esa reunión de nueva cuenta? Esta esta pregunta que realizas, entregamos la propuesta de iniciativa
1: el 11 de noviembre del 2022. Hace un par de días nos reunimos con el presidente de la FUCOPO, que es el, el diputado Feliciano Castro, y nos dijo que con mucha probabilidad esta iniciativa subiría al pleno entre el
3: 5 y el 11 de marzo, que es cuando reanudan de nueva sesión entonces estarían esperando esas fechas para ya hacer el siguiente movimiento. Es correcto. Ya teniendo aprobadas estas iniciativas, la verdad yo te puedo garantizar
1: que nos vas a ver crecer como la espuma.
3: Y si no se da el, el resultado que ustedes esperan para esas fechas, ¿qué paso sigue?
1: Ah, bueno, ya tenemos un plan B. Hemos trabajado directamente con diputados federales, donde ya llevamos las mismas iniciativas y estamos en constante comunicación. También espero tener una visita la próxima semana a la Ciudad de México para que si de manera estatal no se puede garantizar esto esta modificación que estamos solicitando, si se ve de manera federal.
3: Muy bien.
1: Pues muchas y, gracias. Vale, dígame. perdón Y sí te, me gustaría resaltar que en esa misma confianza con los diputados federales estamos intentando tener una convención de
3: sindicatos minoritarios. Para eh, para que pues se puedan unir, ¿no? Y de esa manera tenga más respaldo, esa es la idea. Es correcto, así es. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista y por estas respuestas. Eh, Danisa, si me permite, vamos a continuar con este recorrido. Allá en la región del Ébora está mi compañero Carlos Iván, quien tiene también algunas preguntas para usted. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Diana. Feliz descanso. Igualmente. Gracias, Carlos. Buenas noches. Adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, Maestra danicia buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
3: Hola
1: buenas noches Carlos qué placer volver a estar en este espacio
4: contigo muchas gracias maestra en, hace un momentito pues se mencionaba sobre el tema de los planteles educativos sin embargo pues mucha de la estructura que supervisores jefes de sector y demás están también pues eh, eh, o son miembros del Ejeente 53 eh, toda esta estructura este cómo, cómo eh, también se ha sumado este hostigamiento ¿O solamente los directores en los planteles educativos?
1: Me preguntas sobre los estatales, supongo. Sí, ¿no? e
4: efectivamente.
1: Es totalmente el mismo caso. El hostigamiento se da tanto eh, por el sindicato estatal y el sindicato federal, uh -huh. con los supervisores, con los jefes de sector, tanto que en la libertad que tiene el trabajador de poder nombrar y hacer asambleas delegacionales como ellos los hacen, han interrumpido, han cancelado, y hasta han cerrado puertas para que la gente de SICEM uh -huh. no realice sus asambleas.
4: Aquí, incluso, pues, eh, hace eh, un tiempo, pues, hablaban de que no los dejaban entrar a los planteles. ¿Ya se superó eso, o todavía sigue, maestra?
1: En algunos casos, aún persiste el uh -huh. hostigamiento, la persecución, y que no se les permite la entrada, como te comentaba. Uh -huh. Hemos eh, focalizado a varias escuelas aquí en Culiacán, en el norte también, eh, afortunadamente en el sur no está tan arraigado, no hemos identificado problemáticas, pero eh, sí hemos identificado que hay burlas, hay amenazas, y hay hasta risitas así de que, ay, eres item, y hoy mm -hmm. es que nosotros tenemos el poder, y mm -hmm. esto ya no se trata de tener un poder, se trata de la legalidad y de la madurez de aceptar existe otro sindicato que llega a romper con los paradigmas
4: que siempre se tuvo por más de 80 años ¿Y esa, eh, ¿qué, qué tanta este fortaleza pues tienen los eh, agremiados? ¿Ha, ¿Ha habido quien pues se ha querido cambiar por este tipo de, de, de agresiones o que diga bueno pues aquí este pues no no, eh, no me llueve sino no es llovizna sino pues lluvia tupida de regresarse al 153 maestra
1: no, para nada. Te puedo decir con total certeza y seguridad que el que viene a CITEM ya no se quiere regresar, uh -huh. porque aquí ha ganado algo que muchos o la mayoría no teníamos allá en el otro sindicato, que era la representación, el que el secretario general o el comité ejecutivo seccional bajara las escuelas, que fueras lo saludaras, que no ya no estamos en el tiempo del besamanos, entonces, eh, no, no se quiere regresar, yo te puedo asegurar que ellos quieren permanecer aquí, y con más ganas te dicen, aquí nos quedamos, y esta es nuestra casa, y no vamos a regresar, donde nos golpetearon tanto, y donde perdimos tanta dignidad.
4: Hacen suya la lucha, pues, del sindicato, entonces, maestra, para, pues, fortalecerse.
1: Así los maestros es. exacto, eh, nosotros vamos a seguir luchando, porque se garanticen los derechos y se respeten los derechos de los trabajadores, donde garanticemos que nuestros trabajadores agremiados así que uh -huh. eh, garanticen también una educación de calidad a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Uh -huh. Vamos a se seguir pugnando para que no nos den privilegios, pero que sí nos den piso parejo
4: en el tema de los de las gestiones ante la Cepic de parte de los directores o ante el ICIFE, este uh -huh. si ¿sí dan respuesta o les dan largas o este de alguna manera eh, pues van ahí este dándole prioridad a las escuelas que eh, tienen pues estructura que está al, eh, que, que, que está con el cente 53 estatal maestra no y
1: tengo que ser muy clara que se ha dado se ha garantizado y dado respuestas sin importar cuál sea uh -huh. la estructura de algún sindicato. Uh -huh. Entiendo y he observado que la máxima de la de las autoridades educativas es garantizarle a los niños y a los trabajadores también que tengan espacios con infraestructura segura. Por supuesto que también hemos identificado que el todo el papeleo y el manejo burocrático del ICIFE sí tiene que mejorar porque tarda muchísimo dar respuesta en que los seguros se hagan efectivos, uh -huh. en que aquellas escuelas que están en, en condiciones tan lamentables pues sean restauradas a la brevedad porque también el gobernador ha comentado que está el, el beneficio, está el programa de la escuela es nuestra, pero pues siguen los temas burocráticos y es de quienes manejan las licitaciones al final de cuentas.
4: Uh -huh. En el tema de la este Asignación de, de plazas y eso Que aunque pues ahora el, el tema del, de la asignación Pues tiene que ver mucho con el examen Pero pues siempre eh, hay algunos comentarios De la influencia que ejercen el, los sindicatos ¿Ustedes van a respetar los procesos eh, que están estipulados en la ley? ¿O también van a apugnar para que sus eh, agremiados O quienes eh, vayan a recibir alguna plaza pues que esté eh, pues cercano con ustedes, eh, pueda recibirla antes que alguno que esté en la lista, maestra.
1: Somos muy vigilantes de la unidad de la del sistema de carrera para los maestros y los maestros, que uh -huh. es UCICAM. Estamos en constante comunicación, asistimos a cada uno de los eventos, eh, se entrega un reporte, si no es cada mes bimestral, para saber cuántas plazas han entregado conforme a la lista de prelación. Uh -huh. Nos avisan cuántas vacantes hay y por supuesto que siempre vamos a estar pugnando porque se respeten no solamente los derechos de nuestros trabajadores, sino el derecho de toda la base trabajadora, porque en el momento que estoy privilegiando los míos, pues hago una exclusión con nosotros y no es nuestro concepto de, de sindicato. Uh
4: -huh. Muy bien, entonces el tema es respetar el, el, el de todos, no no solamente el de ustedes, sino que de alguna manera eh, quienes son maestros, eh, pues vean que el, el sindic ustedes no van en contra de los derechos que ya tienen los que están en otros sindicatos, maestra.
1: Por supuesto, nosotros somos muy respetuosos de la otra casa uh -huh. y lo único que pedimos es que la casa nuestra se respete y que se respeten los derechos de los trabajadores sin distinción de colores ni de sindicatos.
4: O sea, no no van para este a crecer ustedes para acabar con el otro sindicato. Ese no es su objetivo, ¿o sí?
1: Nuestro objetivo es trabajar, uh -huh. crecer, por supuesto que sí, vamos a crecer, pero sabes, en el momento que uno trabaja, rinde informes y da resultados con una gestión honesta y eficiente, es nuestra mejor carta para que la gente empiece a voltearnos a ver y se empiece a venir. Me comentaban uh -huh. en otra entrevista que si vamos a convencer a la gente, no. Nosotros no andamos tocando puertas para convencer y decirles que vamos a dar las perlas de la Virgen porque no es así. Uh -huh. Nuestro trabajo es dar resultados, dar seguimiento y acompañar al trabajador. Que en algún momento vamos a acabar con el otro sindicato. No sé si vamos a acabar, pero sí te puedo garantizar que le vamos a dar una pelea honesta y justa y dentro de la legalidad. Nosotros no andamos hostigando ni andamos amenazando.
4: Muy bien, pues muchas gracias maestra, le agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas noches, un gusto saludarte.
4: Igualmente. Muchas gracias, gracias eh, Carlos.
0: Maestra, y organizacionalmente, ¿cómo están en cuanto a cobertura y presencia en el estado de Sinaloa?
1: Perfectamente bien, mira qué bueno que tocas ese tema, estamos con un comité ejecutivo seccional que cuenta con 40 carteras de secretaría, eh, siete coordinaciones en ambos sostenimientos, contamos con seis comités regionales distribuidos en cada uno de los municipios y por regiones y adicionalmente se acaban de integrar eh, la escuela media superior a distancia en SAT y es una, los comités de la gente como está creciendo tanto nuestro sindicato, los comités se están ampliando, están teniendo una reestructuración que permita tener como un comité ejecutivo excepcional pero en cada región, para que el trabajador no tenga que trasladarse hasta Culiacán, sino que ellos recojan cada una de las problemáticas y vía el coordinador regional puede enlazarlo con asuntos laborales, con servicios de salud, con crédito y vivienda y las demás secretarías.
0: Muy bien, pues le comparto Ajá. algunos mensajes antes de, de concluir de los que nos está haciendo llegar el auditorio, el profesor Ramón Enrique López, dice maestra Danisa adelante, ya es tiempo de que se ponga orden a este sistema educativo la corrupción de canonía de las plazas sobre todo las administrativas eh, también eh, Carlos Peraza el sistema está muy comprometido con la educación pública, con su calidad y con su excelencia, Gloria Elena Podaca, el Citem llegó para quedarse Marta Susana Aguirre, Citem presente saludo desde el municipio de Ahome Santiago Acosta, nos dice el sistema, la cuna del nuevo sindicalismo de México por los trabajadores y la educación de México, apoyo total a nuestra secretaria general, Julio Valenzuela, eh, bueno, excelente participación de la maestra Danisa, y bueno, pues varios mensajes que nos hacen llegar. Maestra, pues agradecido de que has tenido platicar con nosotros, seguimos muy pendientes.
1: No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de, de periodistas, y agradecerte nuevamente que siempre que solicitamos se nos atiendan. Estamos atendidos por ustedes, cuando guste, aquí estamos y podemos hablar de la nueva escuela mexicana, como decía...
0: Manuel,
1: sí. Manuel, sí. Cuando sí. guste, nos echamos un cafecito. Por, por supuesto que sí.
0: Seguiremos platicando y en contacto. Gracias, maestra.
1: Feliz descanso, hasta luego. Gracias
0: a la maestra Danisa Flores Ojeda, es la dirigente en Sinaloa del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, el SITEM.